1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este martes 5 desde las 4 de la tarde con el fin de debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria. Se trata de los informes que por separado declaran fundadas las denuncias contra la congresista Katy Ugarte y María del Pilar Cordero Yontay. El Pleno del Congreso también sesionará el miércoles 6 de diciembre a las 10 de la mañana, fecha en la que se interpelará a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder 34 preguntas. El Pleno del Congreso sesionará el jueves 14 para poner a consideración de la representación nacional el informe final de la lista de candidatos aptos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional en estricto orden de méritos. Los candidatos son Pedro Hernández Chávez, Hernando Montoya Alberti, Juan Balmaceda Quirós y Luis Carrasco García. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron por unanimidad la implementación progresiva de registros biométricos en los puestos de control migratorios de las zonas fronterizas habilitadas. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó de manera excepcional y complementaria solo en el Departamento de Madre de Dios la autorización del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados de Dos Ruedas. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos el, con el desarrollo de las noticias de hoy lunes 4 de diciembre del 2023, esperamos por supuesto que usted haya tenido un buen inicio de semana, esta semana es un poco corta pero vamos a seguir informando sobre las actividades del Congreso de la República. Hay que decir que hay Pleno del Congreso este martes y también hay Pleno del Congreso este miércoles, como ustedes lo han escuchado en los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso se reunirá este martes 5 desde las 4 de la tarde con el fin de debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria. Uno de ellos es el informe final en mayoría que declara fundada la denuncia contra la congresista Yaquelín Ugarte Mamani por la supuesta vulneración de los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria. Además, recomienda al Pleno del Congreso, en aplicación del literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes de 30 días de legislatura. También está el informe final por unanimidad que declara fundada la denuncia contra la congresista María del Pilar Cordero Yontay por la presunta vulneración de los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria. El documento recomienda al Pleno del Congreso en aplicación del literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes de 120 días de legislatura. Como ustedes saben, este pleno y como todos los plenos se transmiten a través del canal del Congreso, la radio del Congreso y las redes sociales. Por supuesto, también a a través de las redes de Congreso Radio. Vamos con otras informaciones y la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha realizado una audiencia pública en Amazonas. Desde esa parte del país nos informa nuestro compañero Gabriel Durán. Adelante, Gabriel.
2: ¿Cómo estás, Danisa? Un saludo para todo Congreso Radio. En efecto, como lo has mencionado, nos hemos trasladado con la Comisión de Transportes y Comunicaciones al distrito de Cumba, en la provincia de Ucubamba, que pertenece a la región Amazonas. Ah, sesionado esta comisión, la segunda sesión ordina, eh, extraordinaria en esta importante región, y estamos justamente con el presidente de este importante grupo de trabajo, el congresista Eduardo Salguana Cavides. Congresista, gracias por atendernos. Eh, ¿Qué podríamos rescatar? Han hablado de diversos temas, la ejecución vial del tramo uno, eh, la, el problema de la conectividad, y otras obras de proyectos de telecomunicaciones también.
3: Bueno, mira, lo que yo primero rescato es la, es la voluntad de trabajar de manera unitaria, gobernador, alcalde, congresista y la población, ¿no? O sea, hay un sentido de coordinación permanente, eso me parece muy bien. Segundo, hemos escuchado los cuatro temas centrales, que es lo que tú has señalado, el tramo uno, que tiene problemas en la licitación. Lo bueno es que ya está encaminado y ahora en diciembre se debe otorgar la buena pro para la formulación del expediente técnico y la ejecución de obras. Es decir, que al próximo año debe estar ya... Enero febrero firmado el contrato y, y camine el proyecto. Segundo, el tema de la, del valor, también nos hemos puesto de acuerdo, que tiene observaciones técnicas del gobernador, la va a levantar y nosotros vamos a encargarnos de ver para que la DGAC pueda colaborar y construir para que esto camine técnicamente. Luego ya se verá el tema presupuestario. Tercero, el tema de los colectiveros, que es un problema que tú lo has eh, escuchado también. Es un tema que hay que revisar bien la legislación y plantear cosas realistas que, que en realidad nos, nos ayuden a solucionar el problema aquí porque su tram puede venir, poner 50 mil multas, pero si si la norma es incumplible y tienes no tienes el, el parque automotor para cumplir con las exigencias que piden en Lima, evidentemente que la camioneta, el auto va a estar todos los días, así lo sanciones. Más bien lo que vas a hacer es un acto de abuso de, de autoridad. no Y el cuarto tema es el tema del aserradero que es un tramo en la ruta Chachapoyas, que al parecer la concesionaria no resuelve hace cerca de dos o tres años y les demora el, el traslado de pasajeros y bienes. ¿no? Entonces, esos temas nos hemos comprendido a verlos directamente en Lima con el ministro de Transportes y
2: Comunicaciones. Al inicio de esta sesión importante congresista también se aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de, de ley 6072 sobre autorizar excepcionalmente el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores motorizados de dos ruedas en el
3: departamento de Madre de Dios. Coméntenos, por favor, sobre el particular. Sí, así como acá ustedes tienen el tema del transporte colectivo y 4x4, en Madre de Dios tengo una realidad del transporte urbano. En todas las ciudades de Madre de Dios funcionan los, los vehículos de dos ruedas, las motos lineales, que no sucede en otras regiones de manera masiva. En Puerto Malonado tenemos un promedio de 25.000 personas que se dedican al transporte urbano y en todas las localidades de las tres provincias, están los chalecos amarillos trabajando al margen de la ley porque ya el 31 de diciembre vence la ordenanza municipal que les autorizaba. Entonces, este proyecto lo que va a hacer es autorizar de manera excepcional, solo en el caso de Madrid, por cinco años, mientras cambien las condiciones de las calles, las vías, y obviamente el parque de automotor se incrementa en la región. Sobre todo que el Ministerio de
2: Transportes haga caso a la realidad
3: eh, que se vive en Madrid. Claro, porque mira, así tú lo prohíbas, en, en enero no haya ley, esos 30.000 mil no se van a ir a su casa eso van a seguir en la calle ¿Y, y, y qué va a generar eso, economías ilegales corrupción, coimas batidas de la policía donde al final van a salir pero pagando un determinado suma de dinero, o sea, eso no queremos para el país, queremos orden, formalidad al contrario, si le damos esta norma, ellos van a seguir registrados en la, en la municipalidad, van a cursos de capacitación, pagan sus SOAT ¿no? comprarán otro casco para el pasajero, es decir, buscando mecanismos de seguridad para el usuario muchas gracias, conmigo. no, encantado, buenas tardes
2: muy bien, ahí estaba la palabra del presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sesionado desde el distrito de Cumba, repetimos, provincia de Utcubamba en la región Amazonas. Es la información que podemos brindarle desde esta parte del norte del país, Danisa Palomino, e informa para ustedes Gabriel Durán.
1: Muchas gracias, Gabriel Durán, quien está en Amazonas siguiendo las actividades de la Comisión de Transporte. Bien, vamos con otras noticias. Hay que decir que en la Comisión de Ciencia... Eh, se aprobó insistir en la autógrafa que plantea declarar el 2 de julio Día del Inventor y Científico Peruano vamos con el desarrollo de la nota la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el congresista Carlos Ceballos, aprobó por unanimidad insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo de los proyectos de Ley 3285-3687 que proponen declarar el 2 de julio de cada año Día del Inventor y Científico Peruano, la propuesta tiene por objeto de reconocer sus labores en la creación de soluciones a las necesidades y demandas de los diferentes sectores del país, así como valorar los esfuerzos que realizan para crear nuevos productos, procesos y tecnologías necesarios que contribuyen con la diversificación de la matriz productiva del país. Precisa que el presidente del Consejo de Ministros y el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Concitec, el 2 de julio de cada año, presentan ante el Pleno del Congreso de la República su informe de gestión sobre el aporte la de la ciencia, invención y tecnología y su impacto socioeconómico en el desarrollo del país. Vamos a escuchar parte de la sesión.
4: Proponemos el presente dictamen de insistencias artículo único, Día del Inventor y del Científico Peruano. Se declara Día del Inventor y del Científico Peruano el 2 de julio de cada año, con el objeto de reconocer sus labores en la creación de soluciones a las necesidades y demandas de los diferentes sectores del país así como valorar los esfuerzos que realizan para crear nuevos productos, procesos y tecnologías necesarias que contribuyan con la diversificación de la matriz productiva del país. Disposiciones complementarias finales. Primera, informe ante el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros y el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, el 2 de julio de cada año, presentan ante el Pleno del Congreso de la República su informe de gestión sobre el aporte de la ciencia, invención y tecnología, y su impacto socioeconómico en el desarrollo del país. Segunda, entidades encargadas. Se encarga al Instituto, al Instituto Nacional de Defensa de, de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi y al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, de acuerdo con sus competencias y funciones en la gestión, promoción y actividades conmemorativas en el marco del Día del Inventor y del Científico Peruano, así como la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales para la promoción de las actividades. Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación. Señor Secretario Técnico, sírvase llamar lista para la votación y la aprobación del pleitamen de la insistencia de la autora observada producto de los proyectos de ley acumulados 3285-2022 y 3687-2022, ley que declara día el Día del Inventor y el Científico Peruano el 2 de julio de cada año. Tenemos 12 votos a favor. Ninguno en contra, ninguna abstención. Habiéndose aprobado por unanimidad el, el dictamen de insistencia en la autora observada, producto de los proyectos de ley acumulados 38.5 y 36.8.7, ley que declara el día del invertor y el científico peruano el 2 de julio de cada año.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con más información también en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. El congresista Eduard Málaga sustentó el proyecto que propone modificar la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACTI, a fin de sancionar el fraude científico. Vamos a escucharlo.
5: El articulado que proponemos acá es que se trata de una infracción muy grave y el definirla como tal permite aplicar la sanción que está justamente en la ley como infracción muy grave, que consiste en el plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, reportes y cualquier otro producto académico relacionado a la investigación científica. Esta definición incluye, pero no se limita a la manipulación ...o alteración intencionales de métodos, datos, imágenes y resultados... ...así como la apropiación indebida y la autoría ficticia... ...que es el problema que se nos, nos ha hecho llegar últimamente... ...con posibles agravantes como el comercio ilegal de autorías... ...y filiaciones institucionales falsas en artículos científicos... ...o la publicación incluso de investigación aplicada fraudulenta... ...con impacto directo o indirecto sobre la economía, la vida y la salud de las personas... El fraude científico, además, implica la deliberada violación de los estándares éticos de investigación al momento de su comisión. Ese presidente no podemos volver 20 años atrás sobre algo que no estaba normado en ese, en ese caso, pudiendo generar, además, consecuencias penales y perjuicio económico al Estado y o privados, lo cual quizás, eh, presidente, sería una, una labor interesante para esta comisión investigar cuál ha sido el perjuicio económico ¿no? del fraude científico en todos estos años. Eh, siguiente, efecto de la vigencia en la norma, pues eh, claramente eh, esto llevaría a un impacto positivo en la legislación al establecer explícitamente el fraude científico como infracción muy grave, pasible de fiscalización y sanción a cargo de CONCITEC. Por otro lado, se incentiva las buenas prácticas de investigación dentro del SINACTI tanto en docentes como investigadores, así como en universidades, institutos de investigación. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque no solamente es que esto beneficia de alguna manera a los investigadores que incurren en el fraude, que aprovechan esto para sacar ventajas, sino que también las universidades, muchas universidades han incurrido en la práctica de competir y acumular investigadores Renacit diferentes calificaciones sin importar eh, el, el origen de sus publicaciones. Entonces las instituciones también se ven perjudicadas y creo que incorporar este tipo de sanciones en la normativa nos puede ayudar a disuadir tanto a los individuos como a sus instituciones de incurrir en, esto, en estas malas prácticas. En cuanto al análisis costo-beneficio, pues la presente iniciativa legislativa no genera gasto al erario público, la ley SINACTI ya contempla infracciones, como hemos visto, así como su sanción y fiscalización a cargo de CONCITEC, por lo cual no estamos añadiendo ningún eh, eh, costo adicional y CONCITEC tampoco requiere recursos adicionales para el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Y eso sería todo, Presidente, estimados miembros de la Comisión. Muchas gracias por su atención.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso. Hay que decir que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, se reunió esta mañana con una delegación de magistrados del Poder Judicial encabezado por su titular, Javier Arévalo Vela, con quien abordó el proyecto de Ley 6305-2023, ley que crea el Sistema Nacional especializado en flagrancia delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Asimismo, trataron asuntos relacionados con la autonomía y presupuesto para la contratación de jueces vamos con más información y hay que decir que legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre el ataque con explosivos en las instalaciones de la compañía minera poderosa en Patás, la libertad que dejó nueve fallecidos y trece heridos el legislador héctor ventura adelantó que pedirá la presencia en el congreso del ministro de energía minas oscar vera para que informe sobre los conflictos de la minería informal e ilegal vamos a escucharlo
6: ahora nuevamente inseguridad ciudadana y esto es lo que se venía alertando al Ejecutivo hace muchísimo tiempo atrás. La informalidad en cuanto a la minería artesanal, la ilegalidad y esto se lleva porque eh, no hay unas políticas concretas de parte eh, de gobiernos anteriores, inclusive de este gobierno para poder eh, ayudar a los mineros artesanales que están en pos de eh, formalizarse y una lucha eh, objetiva, una lucha, una lucha contundente contra la minería ilegal que es distinta a la informal Soy yo eh, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas y voy a solicitar la intervención del Ministro de Energía y Minas y también solicitar eh, los, los funcionarios que corresponden eh, a PCM tratar estos conflictos sobre la eh, minería informal y ilegal, que está no solamente atentando al, al, al medio ambiente, a la, eh, a la inversión que se debe hacer en cuanto a minería, sino también ahora a la inseguridad ciudadana. Organizaciones criminales que estarían coludidos con eh, mineros ilegales ojo nosotros desde fuerza popular siempre hemos respaldado a que se le brinde toda la atención administrativa y, y, y el apoyo eh, para la formalización de los mineros artesanales que están a pos de eh, formalizarse pero hasta el momento vean inclusive en la, en la, en la época de, de, de antumala estuvo, estuvo inclusive también un donde lejos de dinamitar lejos de eh, atentar contra este la propiedad de los mineros artesanales lo que lo ...que han debido hacer es brindarles y garantizarles la formalización de esos mineros... Eh, y, 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 de, los, ...de los mineros, ojo, de los mineros informales. De lo ilegal, de por, de, por cierto, de lo ilegal, definitivamente nosotros tenemos que luchar contra la ilegalidad. Hay que escuchar al ministro del sector, hay que escuchar, vamos a ver qué, qué acciones van a tomar... ...de igual manera también, ahora, al, al nuevo ministro del interior, las acciones que están tomando inmediatamente de lo sucedido en Pataz. ahora esto lo de Patás, en otros este, puntos de, de desarrollo minero también hay presión en, en contra de la empresa eh, privada. Muchos conflictos sociales que también el Estado, también el Ejecutivo, tienen que resolver. Esto esto va a garantizar que desde el Congreso de la República, inclusive, le hemos brindado toda la ayuda al Ejecutivo para eh, la lucha eh, a, a favor de la inseguridad ciudadana. Pero esperemos de que el, el Ejecutivo también tenga este, las cosas claras para hoy dar un ejemplo de que queremos que la inversión privada, tanto extranjera como nacional, se respete. ¿no?
1: Vamos con más información y hay que decir que en lo que va de la presente legislatura la Comisión de la Mujer y Familia presidida por la congresista Milagros Jauregui ha logrado la aprobación de cinco dictámenes que se han convertido en leyes el corte de este informe fue el 30 de noviembre de este año, está la ley 31887 ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. También la Ley 3196, ley que modifica el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, esto para fortalecer las Unidades de Protección Especial UPE. Vamos ahora con la Ley 3198, ley que declara de interés nacional la incorporación en el Currículo Nacional de la Educación Básica de Contenidos Curriculares de Estudio sobre liderazgo y autoestima y ciudadanía para la prevención de la violencia. Y finalmente, dentro de estos proyectos de ley que fueron luego dictámenes y se aprobaron y se promulgaron ya en el diario El Peruano, está la Ley 31932, ley que modifica la Ley 28970, ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios morosos a fin de disponer la inscripción del deudor alimentario moroso a solicitud de parte bien vamos con otras noticias en la última sesión de la comisión de salud se aprobó una reforma constitucional para habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud además de aprobar autorizar la contratación de personal de salud por concurso público en plazas presupuestadas del primer y segundo nivel de atención vamos con el informe
7: con el fin de cubrir las brechas de personal y beneficiar a las zonas más pobres y alejadas del país, la Comisión de Salud y Población, que preside la congresista Nelsie Heidinger, aprobó la propuesta de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 40 de la Carta Magna a fin de habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. También fue aprobada la propuesta de ley que autoriza la contratación a través de concurso público de personal en plazas previstas presupuestadas de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Seguidamente, congresistas de la Comisión de Salud expresaron su satisfacción por las gestiones realizadas por el ministro del sector, César Vázquez Sánchez, para atender las demandas salariales del personal de salud, al tiempo que consideraron necesario realizar seguimiento de acompañamiento para el logro de objetivos en beneficio del personal que reclama su nombramiento.
8: Es decir, como bien se lo señalamos en su momento, Presidenta, por su intermedio al ministro, o sea, no tratamos para ayudar. ¿no? Nosotros no estamos para estar criticando y criticando porque hay veces conocemos también las, las limitaciones que tienen, no porque no lo quiera, sino porque no pueden. Ningún ministerio puede ir ahí sin meter la mano. Ningún ministerio puede entrar a servir y hacer caminar el expediente. sino hay que esperar la buena voluntad de esos dos lados.
7: Sobre las plazas libres y presupuestadas para que un servidor pueda ascender, el titular del MinSA dijo que son escasas y se dan generalmente cuando alguno se jubila o retira. Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas precisó que para acceder a dichas plazas deben ser sostenibles en el tiempo. De otro lado, dijo que a partir de este mes de diciembre los médicos, los profesionales de la salud y técnicos recibirán su aumento completo gracias a la aprobación de la Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. Explicó que para cumplir todos los acuerdos y satisfacer las expectativas de todos los trabajadores del sector se necesitaban en total 1.402 millones de soles y que con la aprobación de la nueva ley de presupuesto para el próximo año se podrá cumplir con los reclamos debido a que el aumento será completo en función a los acuerdos colectivos firmados en años anteriores.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó por mayoría la modificación de un proyecto que establece la entrega automática de la constancia de cancelación de créditos y del certificado de liberación de garantía. En el grupo de trabajo que preside el congresista Wilson Soto también se sustentaron tres proyectos de ley. Vamos con el informe.
9: Aprobó con 11 votos a favor, un texto sustitutorio que modifica la ley número 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y que establece la entrega automática de la constancia de cancelación de créditos y del certificado de liberación de
10: garantías. La entrega de las constancias de no adeudo solicitadas por los usuarios no se realizan dentro del tiempo que señala el reglamento de la SBS, generando inconvenientes a los consumidores, no solo, por, no solo porque son pasibles de reclamos de pagos de deudas ya canceladas, sino porque además son reportados a las centrales de riesgo, ...públicas y privadas, ocasionando perjuicio en los clientes y usuarios de los servicios. La modificación propuesta por el proyecto de ley establece que sin necesidad que el usuario tenga que presentar una solicitud... ...la entidad financiera emita la constancia de cancelación y el incumplimiento de la obligación acarrería una sanción determinada.
9: En el grupo de trabajo que preside el legislador Wilson Soto se sustentaron tres nuevos proyectos de ley... Uno que fortalece el derecho de reparación y reposición del consumidor, de autoría de la congresista Cate Ugarte. El segundo que busca ampliar la prohibición de las comunicaciones spam, observación del Ejecutivo y sustentada por el Indecopi. Y el tercero que impulsa simplificar el acceso a los procedimientos de baja y suspensión de los servicios públicos, de autoría de la legisladora Diana González
11: que la finalidad de mi proyecto de ley 6342 es facilitar el acceso y simplificar los procedimientos de bajo suspensión de servicios públicos.
9: La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos mandó a cuarto intermedio el predictamen recaído en el proyecto de ley número 5151, que con texto sustitutorio propone la ley que dispone consignar información precisa en las etiquetas de los productos lácteos.
1: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones viene difundiendo información sobre el Congreso de la República en lenguas originarias. Esta vez vamos a conocer cuáles son las funciones del Congreso en Ayaninka.
4: El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones, legislar, fiscalizar y representar.
1: Traducción e interpretación en allaninka.
12: ¿Iróta que Congreso de la República? Antabé tanzpanco. Amena cosa no tirori antabérense anampiteki Perú. A esa ti o timi maba antakanta yetiri. Antakanti leyes. Amena coventiro en pincazayetañaroli. A esa ti oñana coventaje y temaroni.
1: Bien, a esta hora de la noche nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso sesionará este martes 5 desde las 4 de la tarde con el fin de debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria. Se trata de los informes que, por separado, declaran fundadas las denuncias contra la congresista Katy Ugarte y María del Pilar Cordero Yontay. El Pleno del Congreso también sesionará el miércoles 6 de diciembre a las 10 de la mañana, fecha en la que se interpelará a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder 34 preguntas. El Pleno del Congreso sesionará el jueves 14 para poner a consideración de la representación nacional el informe final de la lista de candidatos aptos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional en estricto orden de méritos. Los candidatos son Pedro Hernández Chávez, Hernando Montoya Alberti, Juan Balmaceda Quirós y Luis Carrasco García. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron por unanimidad la implementación progresiva de registros biométricos en los puestos de control migratorios de las zonas fronterizas habilitadas. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó de manera excepcional y complementaria solo en el Departamento de Madre de Dios la autorización del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados de Dos Ruedas. Usted está escuchando al día con el Congreso. Seguimos aquí en el Día con el Congreso y vamos con el desarrollo de otras informaciones el Consejo Directivo del Parlamento con la conducción del Presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes aprobó este mediodía el ingreso de 47 dictámenes y dos mociones a la orden del Día del Pleno entre esas propuestas está el dictamen de los proyectos de Ley 75-8 968 y otros que propone regular las escuelas superiores de formación artística y la carrera pública de sus docentes y dictar otras disposiciones y el dictamen del proyecto de ley 1026 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y protección de los bosques secos del país. También el dictamen del proyecto de ley 3146 que propone declarar de interés nacional la promoción y el empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida del proyecto de ley que propone promover el acceso de los pequeños productores agrícolas al soporte de investigación a fin de fomentar y fortalecer la exportación de sus productos. Además, el dictamen del proyecto de ley 4444 que plantea modificar el decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o riesgo de perderlos a fin de prohibir el ingreso de niños y adolescentes a centros de acogida residencial sin acreditación vigente. Vamos con otras noticias y como usted saben, y nosotros estamos dando cuenta de los logros de la primera legislatura 2023-2024 en esta oportunidad nos vamos a referir al trabajo de la Oficina de Cooperación Internacional
13: La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República realiza un arduo trabajo en la presente legislatura para el beneficio de todos los peruanos el
14: proyecto de exposición de emprendedores industriales impulsó propuestas de ley para el Instituto de Productores de Cuero y la reactivación de menores productores. Las reuniones con embajadores de diversas naciones fortalecieron grupos parlamentarios mediante pasantías y capacitación. La colaboración con la FAO busca transformar los sistemas agroalimentarios para combatir el cambio climático y la pobreza. Se propuso la creación de oficinas descentralizadas en regiones Elaborando propuestas para su implementación. Se avanza en un memorándum de entendimiento y un posible convenio interinstitucional con la Agencia de Cooperación de Corea en Perú. Se planificaron programas para fortalecer capacidades parlamentarias proponiendo proyectos para el presupuesto 2024. Se fortalece la alianza estratégica para ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo social como la red pública. Se buscan propuestas para fortalecer la cooperación internacional en temas de salud. Próximo evento para acercar a estudiantes a programas de becas internacionales fortaleciendo sus conocimientos.
13: Y mirando hacia el futuro, la Oficina de Cooperación Internacional proyecta importantes acciones para realizar la segunda legislatura como tener reuniones con autoridades universitarias para realizar proyectos de sostenibilidad en función a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, coordinar reuniones con gobiernos regionales y universidades, Realizar mesas de trabajo con IPD, Minedu, MEF, Segunda Vice, OSI, para proponer proyectos de ley de mejora en el deporte peruano. Desarrollar un curso para mujeres parlamentarias Proyecto PNUD. Dar reconocimientos a grupos como Círculos de Investigadores Científicos de Universidades, el Congreso de la Red Pública, Propuestas Ciudadanas Legislativas y Diálogo por el Perú que Queremos.
14: Estos logros y proyecciones demuestran el compromiso de la Oficina de Cooperación Internacional en contribuir al desarrollo integral de nuestro país.
1: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y reivindicar los derechos de los afrodescendientes fue el compromiso que asumió el segundo vicepresidente del Congreso Waldemar Cerrón Rojas este lunes durante la conferencia y recital denominado Mujer Afroperuana y Poesía que organizó su despacho parlamentario y tuvo lugar en la sala Alberto Andrade. Cerrón Rojas manifestó que es necesario e importante empezar a construir una nueva patria en donde los derechos de los afrodescendientes sean reivindicados. Consideró necesario compartir la historia de nuestros antepasados con el conocimiento valederos a los jóvenes de hoy en día que se forjan para hacer el futuro del mañana de la actividad también participaron como ponentes Dani Arias Aguilar historiador e investigador social Fabiola Silva Naupuri docente y poeta Humberto Quis Fernández filósofo y docente y José Antonio Reina Ferreiros abogado y docente finalmente el despacho del congresista entregó diplomas de honor a los jóvenes por su asistencia y participación. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones a fin de contribuir un espacio de diálogo. La Comisión Especial Proyecto Chineca realizó una sesión descentralizada y audiencia pública en la ciudad de Chimbote, donde solicitó a los sectores responsables la implementación de la Ley 31.345 relacionada al financiamiento y ejecución del Proyecto Chinecas. Vamos con el informe.
12: El auditorio de la Universidad del Santa Ciudad de Chimbote a región Ancash fue escenario de la sesión descentralizada audiencia pública de la Comisión Especial Proyecto Chinecas de Congreso. La coordinadora de dicha comisión, la congresista Kelly Portalatino, mostró su preocupación por el lento avance del mencionado proyecto.
11: No se ha hecho mantenimiento rutinario y preventivo. Se encuentra deteriorado el sistema hidráulico, soleras, por puertas, sistema mecánico, eléctrico, cosas de dispacio, formatación, con material acarrero de la botatoma por falta de limpieza. El sistema de manejo electrónico automático funciona solo al 30% y actualmente su manejo sigue siendo uno
12: se informó que se solicitó a la PCM promulgar una resolución para crear una comisión multisectorial para proponer recomendaciones técnicas, así como consolidar el esquema de financiamiento y plan de promoción de las etapas. También la comisión viene solicitando a los sectores responsables la implementación de la Ley 31.345, que tiene que ver con el financiamiento y ejecución para la optimización de la infraestructura hidráulica, afianciamiento de recursos hídricos y la construcción de Boca toma única compartida. Sobre la inspección de la venta de terrenos en el ámbito de proyecto especial Chinecas, la comisión viene oficializando con el Midagri para que se emita una resolución ministerial sobre la ampliación de plazo para la realización de la inspección ocular de la venta de terrenos en el ámbito del mencionado proyecto.
1: Vamos con más información y tenemos... Noticias sobre la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. El pleno del Congreso sesionará el jueves 14 de diciembre para poner a consideración de la Representación Nacional el informe final de la lista de candidatos aptos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional en estricto orden de méritos, así lo anunció el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes durante la sesión de la Junta de Portavoces que se llevó a cabo esta tarde y tras dar cuenta del informe de la Comisión Especial de Selección de Candidata o candidato apto para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho cuadro de méritos de candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional es el siguiente. 1. Pedro Hernández Chávez con 95.00 Puntos. Hernando Montoy Alberti 83.50, Justo Balmaceda Quiró 79.20 y Luis Carrasco García 76.10. Cabe indicar que de acuerdo con el reglamento y cronograma de la Comisión Especial, desde el martes 12 de diciembre, el Pleno del Congreso está habilitado para elegir al magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces ya sabe, este jueves 14 de diciembre se podría ya estar eligiendo al nuevo integrante o nueva integrante del Tribunal Constitucional. Vamos con más información. El presidente del Congreso fue condecorado por sus labores a favor de la Policía Nacional y la lucha frontal contra la delincuencia. En su papel como presidente del primer poder del Estado, la Policía Nacional del Perú condecoró al presidente Alejandro Soto Reyes. Tenemos el informe.
11: Por la destacada labor en sus servicios excepcionales a favor de la Policía Nacional del Perú en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió la condecoración honorífica al Pérez Mariano Santos Mateo, gran general de la Policía
15: Nacional del Perú. Como congresista, como presidente del Congreso de la República, he visitado las escuelas de formación policial en Cusco, en Lima, en Torrillos, en el RIMAC. En San Bartolo, y he podido verificar las carencias que se tienen. Por eso, desde el Congreso de la República, hemos luchado porque se respeten los derechos de los policías, no solo en su formación, sino también cuando ejercen la función pública. Este Congreso del Bicentenario aprobó una ley que regula y reglamenta la legítima defensa ley que permite ahora que un policía en ejercicio de sus funciones pueda utilizar el arma del reglamento sin ser perseguido por la justicia, pero lamentablemente la norma ha sido observada y estoy seguro que en el tiempo será superada para el bienestar de la Policía Nacional del Perú y de los ciudadanos peruanos, pero ahí caminemos juntos, ciudadanos, autoridades y Policía Nacional para combatir el crimen y la delincuencia ...que azota nuestro país.
11: Asimismo anunció que en la reciente Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2024... ...aprobado por el Congreso de la República... ...se ha logrado destinar un monto importante para el fortalecimiento de la Policía Nacional.
15: Por eso anuncio con gran satisfacción... ...que la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024... ...aprobada el día de ayer por la Representación Nacional... Se incluyó la ampliación y mejoramiento del servicio de formación policial de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Chorillas por un monto de 14.399.708 soles. Este es un logro importante en beneficio de nuestros policías.
11: Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, resaltó el compromiso del Congreso en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. La distinción otorgada al titular del Parlamento fue entregada a personalidades políticas representativas, tales como el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La ceremonia se realizó en la Sala Capitán Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce, ubicada en la sede principal del Ministerio del Interior.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a informarles que la Presidenta de Salud respondió ante la Comisión Especial del Congreso por atención a pacientes con cáncer. Vamos con el desarrollo de la nota. Durante su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los Avances de los Resultados de la Prevención y Control del Cáncer, la Presidenta Ejecutiva de Salud, María Elena Aguilar del Águila, respondió sobre el proceso de atención que realiza su institución a los pacientes asegurados con diagnósticos oncológicos. Ante la Comisión Congresal, la titular del Seguro Social detalló que su entidad tiene varios centros oncológicos preventivos donde se realizan tamizajes diarios, atenciones a través de la telemedicina y constantes capacitaciones y talleres sobre la prevención del cáncer. Agregó, por ejemplo, realizan talleres con estudiantes de cuarto y quinto de secundaria para hablarles sobre la educación sexual, el cáncer de cuello uterino, planificación familiar y la promoción de la alimentación saludable. Asimismo, Aguilar dijo que salud realiza una atención prioritaria cuando hay un diagnóstico oncológico que se realiza mediante una alerta que permita que las referencias de los pacientes con esos diagnósticos se aceleren. También señaló que para el tratamiento oncológico la administración de fármacos que brinda el Seguro Social son adecuadas y si cuentan con stock. Además, dijo que se realizan quimioterapias constantes y cuentan con unidades de cuidados del manejo del dolor en 15 redes hospitalarias. Áreas. Vamos con más noticias. Y hay que decir que durante la sesión de la Comisión de la Alianza para el Pacífico, se pudo conocer que el servicio de emisión de pasaportes por parte de Migraciones viene cumpliendo con rapidez en la entrega de este documento y que hay mayor disponibilidad de citas. Vamos con un informe. <música>
8: Con el fin de conocer sobre los servicios migratorios y mecanismos de control que se vienen promoviendo en el tránsito de personas, como parte de la cadena económica del país, la Comisión de Alianza del Pacífico escuchó las exposiciones de directivos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, donde se hizo mención a los equipos que usan para el control migratorio en el
9: país. Eh, respecto a los equipos, se cuenta eh, con equipos eh, idóneos de computadoras que hacen el registro y eh, el, elementos biométricos. Sí, eh, es cierto que en algunas ocasiones han habido inconvenientes, pero los inconvenientes se deben a diferentes fuentes que se están trabajando en subsanar. ¿Cómo funciona el control migratorio? El control migratorio de, funciona mediante un sistema centralizado que se usa en las fronteras en todas las fronteras terrestres y este sistema interconectado hace consultas a Interpol y hace consultas a requisitorios
8: El presidente de la comisión destacó la información recibida por los directivos de migraciones a raíz de la demanda acumulada de emisión de pasaportes que según el informe se ha mejorado en beneficio de todos los que requieren
4: este servicio el, Lo según tenemos entendido que hay mayor demanda, o sea, más o menos se ha triplicado la demanda después de la pandemia, entonces esa es la explicación que está dando en migraciones y en realidad, pues este, bueno, nosotros también le hicimos preguntas el problema que hay, porque hay demasiado lentitud, hay demasiados problemas, especialmente las fronteras entonces, en esa situación nos dice de que ya hay también cambios en el cual este, actualmente todo aquello que va a viajar y, en forma como se dice momentánea o por problemas eh, familiares eso, no y pueden darles en, en cuestiones de horas. no Entonces, me parece por ese lado también eso este, que facilita a los usuarios. ¿no?
8: Por su parte, la directora de operaciones de migraciones indicó que la fecha se puede destacar la superación del problema de des desabastecimiento de pasaportes, lo cual ha servido para mejorar e incrementar la atención de los ciudadanos en la actualidad.
11: Hemos puesto a disposición entre los últimos meses, entre... Noviembre, diciembre y enero, 216.423 citas. Con esto, señor presidente, y más las, eh, los ciudadanos que vienen por algún tipo de trámite de emergencia, porque tienen que viajar de un momento a otro no planificado o tienen que realizar algún trámite ante alguna embajada, calculamos que podríamos llegar a los 900.000 o un millón de citas emitidas durante este ejercicio.
8: Finalmente, se concluyó que actualmente el Servicio de Emisión de Inmigraciones funciona de modo adecuado y tiene citas disponibles para que los usuarios puedan tramitar la obtención de sus pasaportes.
1: Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que el miércoles... Se interpela a la ministra del Ambiente y el debate durará dos horas. Vamos a ir con el desarrollo de la noticia la sesión plenaria en la que el Congreso interpelará a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, convocada para este miércoles 6 a las 10 de la mañana. Tendrá un debate parlamentario de dos horas, sin interrupciones ni tiempo adicional. El acuerdo se dio en la Junta de Portavoces, que se reunió esta tarde con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. El tiempo de dos horas será distribuido en forma proporcional entre todos los grupos parlamentarios, los legisladores no agrupados tendrán un minuto para fijar posición sobre el tema. La moción de interpelación 9321 fue presentada por el congresista de distintas bancadas como Perú Libre, Unidad y Diálogo Parlamentario, Acción Popular, Podemos Perú, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Alianza por el Perú y No Agrupados. Contiene un pliego interpelatorio de 34 preguntas que tendrá que responder la titular del Minan por su supuesta capacidad en la dirección de esta cartera ministerial. Vamos ahora con, otro, con otra secuencia. Como ustedes saben, nosotros aquí en Al día con el Congreso emitimos semanalmente una secuencia en quechua. Esta vez vamos a hablar sobre las funciones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esto está traducido e interpretado por Julio Quispe, quien trabaja en la Biblioteca del Congreso de la República, pero además hay que decir que tanto en Facebook como en YouTube nosotros presentamos nuestros Episodios con subtítulos en español para que usted sepa qué es lo que se está diciendo. Vamos con la secuencia.
12: Kamachi kamahatun wasipa wairawasinmi wakiri chimu. Kamachi kamahatun wasimanta yachasu sutichas kawilla kwininta.
10: Alianchu imeinerauai kepanaikuna kunami yachasunchis. Pactaí, quien Runa tachado una kumanta de derecho un comanta, manta. runa kumanta kamachi ¿yu Kamachiskakuna es Kamachi cona hinang? Camachi, yu yai co el que conataña winchango. Civil, penal, procesal civil, procesal penal. Tributario, Societario, Administrativo, Judicial, Penitenciario, Notarial, hinayataj, Registral, Empresarial, Derechos Humanos, Nizkakunamanta, Ima. Chaimantapas, Kawapayayay, Kamachikkuna Kamachejkuna y Nimpas Kayantajmi. Chaimi, Kamachiineok o Minkaspa, Rimanaku. Kuño y Kunakuspa, Yang kari Ninguna asuang alguien apa Yachaskan mangina manghina, kunata wakichispan siminta churan. Katipay kunata puri katipayaspa, ruanang juntan. Kamachi ningkupichas kan corona kunah maña kuningkutan purichingku. katipay yankaineo. Kamachi y Camacho tapu kuskantan kutichinku. ¿Sapawatan suyo amachak, Macha? chaskinan. que mos canta chasquinan. ruanamanta, Camacho Kei ma yachas
12: un willyakui.
1: Usted está escuchando al día con el congreso y ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
16: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
16: Buenas noches, Danixa, Vamos a empezar con un tweet del Congreso que informa que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, se reunió con una delegación de magistrados del Poder Judicial, encabezada por su titular Javier Arevalo, con quien dialogó sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Directiva a nivel nacional, entre otros temas. También la cuenta oficial del Legislativo informa que el Consejo Directivo dirigido por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes aprobó este mediodía el ingreso de 47 dictámenes y dos mociones a la orden del Día del Pleno. Y una publicación del ligerador Elías Varas saludó a los odontólogos del Perú y les desea a seguir bregando por el cuidado de la salud bucal. Éxitos a todos. Y Twitter del Congreso del Perú informa que, atendiendo a las necesidades de cada región, el Parlamento Nacional aprobó el presupuesto asignado buscando impulsar un desarrollo óptimo y generar mayores oportunidades para todos los peruanos. Danixa, estas son algunas de las publicaciones en redes. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Hay que decir que también la cuenta oficial del Congreso de la República ha publicado que la interpelación a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Río, se llevará a cabo este miércoles 6 a las 10 de la mañana con un debate parlamentario de dos horas. Y por su parte, la congresista Patricia Chirinos, que como sabemos es presidenta de la Comisión de Defensa, dice que con la finalidad de mejorar el control del flujo migratorio en la frontera entre Perú y Chile, así como para fortalecer el turismo e intercambio comercial en el sur del país, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad el dictamen que declara interés nacional y necesidad pública la ampliación y mejoramiento del complejo fronterizo de Santa Rosa en Tacna. Bien, a esta hora de la noche ya nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará este martes 5 desde las 4 de la tarde con el fin de debatir y votar dos informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria. Se trata de los informes que por separado declaran fundadas las denuncias contra la congresista Katy Ugarte y María del Pilar Cordero Yontay. El Pleno del Congreso también sesionará el miércoles 6 de diciembre a las 10 de la mañana, fecha en la que se interpelará a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder 34 preguntas. El Pleno del Congreso sesionará el jueves 14 para poner a consideración de la representación nacional el informe final de la lista de candidatos aptos al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional en estricto orden de méritos. Los candidatos son Pedro Hernández Chávez, Hernando Montoya Alberti, Juan Balmaceda Quirós y Luis Carrasco García. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron por unanimidad la implementación progresiva de registros biométricos en los puestos de control migratorios de las zonas fronterizas habilitadas. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó de manera excepcional y complementaria solo en el Departamento de Madre de Dios la autorización del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados de Dos Ruedas. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hemos llegado al final del programa al día con el Congreso. Como siempre le agradecemos al nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía por acompañarnos siempre en las noches a las 10. Nosotros siempre damos una información condensada de lo que ha ocurrido en el día. Por ejemplo mañana ya sabe usted que la sesión plenaria se transmitirá también por el canal del Congreso y por la radio y por las redes sociales. Esto será a partir de las 4 de la tarde. Con nosotros será hasta mañana a las 10 de la noche que regresamos con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República